0: Ура, Сереж, привет! Давай говорить. Давай. Я тебя поздравляю. Сегодня день предпринимателя, так что мы, можно сказать, собрались на маленький корпоратив.
1: Ну, это я видел на самом деле в Фейсбуке несколько сообщений про то, что сегодня в России день предпринимателя. И мне очень понравилась эта идея, значит, ну хотя бы праздник есть, да. Вот это, это, видимо, все, что. Не только, так сказать, российское, но, в общем, могу сказать, что и украинское государство делает для предпринимательства, но зато праздник есть, да, это, конечно, хорошо.
0: Мы можем обняться, да, мы можем, как сказать...
1: И Мы можем,
0: да, быть веселыми. Ну, мы все можем, да. Получается, что я сейчас говорю из Москвы от лица каворкинга «Белый лист», и хочу передать привет одесскому каворкингу «Кервинал 42», и спросить про вашу судьбу. Вы 15 числа... Да.
1: Ну, гойкая судьба, так сказать, нелегкая судьба детских каворкингов, ну, или и так дальше, знаешь, как эти все замечательные штампы советской журналистики 70-х. Ну, в действительности, да, мы мы с 15 мая вот практически официально закрыты. На самом деле мы фактически закрылись еще 1 апреля, потому что у нас все здание ушло на карантин невзирая на наше присутствие внутри. Но при этом с карантином как раз наше закрытие связано очень опасно. Оно вот просто чуть-чуть раньше случилось. Потому что мы решение о закрытии вызревали внутри себя какое-то время довольно долго. да и скажу, что там где-то с лета прошлого года. А в итоге mm-hmm. к концу осени решение было практически созревшее. Мы заранее подготовились, учитывая, что 15 мая у нас заканчивается... Как бы, ну, это была наша так, такой дедлайн, наша последняя дата. Мы 13 марта раздали всем своим постоянным арендаторам свои сообщения про э, то, что, ребят, мы закрываемся и наши договора, просьба считать, так сказать, недействительными. Но это было, mm-hmm. естественно, подготовленное решение. Ну, в первую очередь, потому что у нас. 15 мая, ну, или, скажем так, в мае у нас заканчиваются договоренности по площадке, по аренде помещения. Они не то чтобы были какими-то жесткими, привязанными к дате и так далее, но мы вот в 2015 году договорились, что мы так говорим о пяти годах сотрудничества, ну, о пяти годах пользования этими услугами. Прошло пять лет, и по по мере того, как они подходили, как как они заканчивались, ну, мы, в общем, как-то садились, думали и, и думали, а надо ли нам это продолжать, потому что это какая-то mm-hmm. такая точка, в которой надо момент принятия решения, как в самолете а при взлете. Ну, вот э, этот момент, так сказать, у нас подошел, мы приняли решение, осуществили его. И, ну, там много на самом деле разных причин. Так что я не знаю, надо ли все рассказывать. Может, какие-то
0: ключевые? То есть, был же точка продолжать и оставить. там Почему все-таки, скорее, нет?
1: Ну, ключевые, а, ключевые было, их было несколько. Ну, первое, во-первых, это тот факт, что вот эта точка, в которой а, в которой у нас не просто заканчиваются предыдущие договоренности, но даже если начинаются новые, они начинаются совершенно другие. А, в том mm-hmm. числе и там по деньгам а, было бы другая ситуация, скажем, но было бы очень смешно, конечно, торговаться со всем этим, потому что у нас получалась такая интересная штука. Мы за 5 лет, конечно же, мы сделали, вот, мы под себя делали весь аймонт, мы делали всю вот эту вот отделку а, и прочее оборудование, и все, что мы оставили, мы, естественно, списали со стоимости аренды в течение 5 лет. А, ну и, соответственно, а, дальнейшие а, там, 5 лет нам бы пришлось бы жить не с этими, Ну, немножко с другими деньгами. Но при этом мы понимали, что, во-первых, владельцы здания бы захотели бы немножко другие деньги, побольше. А вот мы как раз хотели бы поменьше. По разным причинам, включая, условно говоря, такую, знаешь, трезвую на основе пяти лет оценку уровня площадки. условия это старое здание, это плохая, это отсутствие вентиляции, например, это... А, ну, в общем, 170 лет назад мало кто строил бизнес-центры класса А по, по нынешним меркам, да, okay. поэтому это не, и это и какие-то вещи, которые были в течение вот этих пяти лет, странный лифт, который известен практически всей Одессе и с нашим названием, к сожалению, и отсутствие, ну, там, Мы, конечно, в центре, но отсутствие парковки нам, в общем, не помогает, так сказать, привлекать аудиторию. В общем, все эти вещи мы понимали, что, во-первых, мы довольно далеки будем сейчас по договорным позициям. Это первая часть. А вторая часть – это то, что, да, если вернуться еще раз к первой части, то эти все договорные вещи, они не укладывались бы вообще в экономику, потому что ну, просто вот больше мы точно платить бы никогда не смогли. А что говорить про остальное? Ну, мы, прежде всего, еще и устали. Мы uh-huh. 5 лет находились вот в этом вот супердоровом режиме. Но ведь каворкинг – это очень маленькое в данном случае предприятие. Даже если это довольно большое предприятие, это маленькое предприятие, потому что мы... Ну, много нас не надо. Нам не нужно 20 или 30 человек персонала. У нас все это время работало 10, максимум 11 человек. Uh-huh. в том числе 6 э, сменных, например, сотрудников, ну, а это означает, что все остальные незаменимые. Э, кстати, uh-huh. эти шесть э, сменных сотрудников, они постоянно ротируются, потому что это довольно такая, не, не, не сказать, чтобы суперквалифицированная работа, это работа, скорее, для студентов. Студенты заканчивают институты и идут на нормальную работу. Э, если это не студенты, то в любом случае это такая эпизодическая какая-то, скорее, для них занятость. Uh, у нас несколько администраторов ушло в команды, которые сидели в каворкинге. Вот, просто вот ага. увидели uh-huh. вакансии. Ну, потому что вокруг ребята, они придумывают что-то интересное, там, стартапы, uh, дизайнеры, агентства, что-нибудь еще, а тут ты сидишь, значит, на и чеки выдаешь.
0: Uh-huh.
1: Конечно, много интересного и в нашей работе было, но, тем не менее, вот несколько человек просто перешли работать в команды, которые у нас uh, были резидентами. Свинили, это сказать. Это
0: интересная траектория. Uh,
1: да, но а это означает, что у нас вот у нас средний стаж uh, вот таких сменных сотрудников составлял порядка 5-6 месяцев. Кто-то отработал 3 месяца, кто-то, конечно, полтора года, например. Но тем не менее, uh-huh. uh, текучка была довольно большая. Это означает, что мы постоянно были в режиме еще и поиска. Мы половину uh-huh. какой-то головы держали uh, в состоянии поиска новых сотрудников, постоянных, чтобы иметь запас, потому что, ну, условно. Завтра нам нужно, завтра нужно, чтобы кто-то вышел, и почему-то должен быть кто-то квалифицированный, умеющий обращаться с кассой, mm-hmm. с, со всем yeah. нашим софтом, а послезавтра кто-то должен выйти, потому что ребята там, в том числе, у нас оставались на ночь, а тут вот, ну, от а человека, к сожалению, найти That's не good. очень просто, даже на такую работу еще
0: ну, э, найти и обучить, то есть, как бы, это две, два процесса подряд, ну, не только да, найти, а сделать так, чтобы Научить будет, так, чтобы доверить
1: ему денег, например, то есть, это тоже, в общем, задачка, э, потому что он человек с кассой сидит. У нас не было, правда, никаких проблем в, в этом отношении за пять лет, но, в общем, mm-hmm. наверное, потому что мы относились к этому более-менее серьезно. А, — И при этом у всей нашей замечательной команды просто нет никаких кадровых перспектив. Ну, максимум, да, вот у этих администраторов есть опция перескочить куда-нибудь либо в команду, либо подняться, например, стать контент-менеджером для сайта, да. Но дальше у всех потолок, потому что даже если бы у нас была сеть, это все равно там сетевого эффекта не возникало. То есть если бы у нас был второй, третий коворкинг, Возможность переиспользования этого персонала была бы очень невелика. И поэтому, в общем, с кадровой точки зрения, это тоже довольно тяжелая штука. Мы вот фактически yeah. как минимум два-три вот, человека в команде всегда работали шесть ну, дней в неделю, например. Uh-huh. причем с 10 до 10 очень часто. И это такой немного изнуряющий график работы, это тоже так сказать, uh-huh. такой фактор. А, к- кроме того, как мне кажется, и я, в общем, пока за последний год не нашел оповержения этим наблюдением, как мне кажется, все-таки вот такие комьюнити-центры Ко- которым, которым следует относить, наверное, наш коворник. Да, я думаю, и белый лист примерно похож на это. То есть ориентация на комьюнити, на фрилансеров, на одиночек, э- на, небольш- на очень небольшие команды, И она постепенно уходит. Э- и у нас все больше было, например, запросов от а, побольше команд таких. Но mm-hmm. и для этих побольше команд у нас не было условий. То есть у нас не было возможности... Значит, предоставить им, например, там, ту же парковку, значит, посадить 20 человек сразу, потому что у нас, конечно, были какие-то места, но там были небольшие клубные офисы, но, но не на 20 человек сразу. А другие возможности, которые требовались именно таким компаниям. Вот э, все-таки, по большому счету, вот совмещать в одном месте вот этот комьюнити, часть с мероприятиями, с зажигательным, так сказать, местом для всех фрилансеров, это одно, а коворкинг как большой бизнес, как вот место для э, стартапов, э, закрытое и э, так далее, но это немножко другое, и оно требует и другого здания, то есть тот же самый бизнес-центр класса А или Б хотя бы, а требует э, вот, большое количество малых офисов, а не общие пространства, Ну, нам бы хотелось, конечно, бы вот и этим заняться, но, к сожалению, в центре Одессы мало бизнес-центров, дефицит офисного пространства очень сильный, и просто негде построить вот такое, все, что есть, моментально разбирается большими компаниями. Ну вот, мы так примерно э, посмотрели. Значит, э, еще грустная деталь, что многие например, наши резиденты или многие такие активные фигуры в комьюнити постепенно переезжали, например, в Киев или за пределы Украины, и мы, в общем, понимали, что вот у нас, например, последние пару лет не было ни одного хакатона. И это печально, но с другой стороны, мы же не можем, в общем, самостоятельно согреть всю эту вселенную, а когда она начинает вот таким образом там чуть-чуть расползаться ну ну что ж mm-hmm. делать значит а, значит видимо условия прекращаются для благоприятного существования вот когда это все сложилось примерно поняли что ну в общем по-моему мы ну у нас не стоит задача умереть командой коворкинга. да то есть вот mm-hmm. да, да всю физическую жизнь прожить в общем проект хороший проект сделал свое mm-hmm. дело как мы пошутили в конце, шалость удалась. Пойдем заниматься да. еще. <смех> да даже
0: до нас, до Москвы, долетали от вас ну, многократно какие-то новости, события. То есть круг поражения был довольно большой. Круги расходились, что надо. Но ну, мы вс-
1: всегда хотели... Ну, в действительности, это граница в данном случае очень, очень много, поэтому у нас было довольно много, кстати говоря, таких вот цифровых кочевников. То, что называется Digital Lomads, когда они... Катаются по всему миру и там по нескольку месяцев живут, например, в одном месте, ходят в каворкинги, работают, потом переезжают. У нас были люди из Америки, из Японии, из Европы, из Израиля, из Португалии. Из Португалии поехал человек, две недели или или месяц у нас проработал, сказал, что классно, такого нет даже в Лиссабоне и уехал. Да, но тут тут в действительности получается другая штука. Мы, к сожалению, вот все эти замечательные, так сказать, удухотворенные люди, они, ну, во-первых, они вдохновленные, они творческие, на них них плохо рассчитывать, когда речь идет о бизнесе небольшого коворкинга. А мы все-таки не очень большой коворкинг. Вообще расчет на фрилансеров довольно, ну, ставит коворкинг в довольно тяжелое состояние, потому что это самые непредсказуемые и там нисколько не хотят никого оскорбить, но это самые нелояльные пользователи. То есть они легко принимают решения об отказе об услуг, об изменении потребления. Если приходит компания, там 20-30 человек подписывает какой-то контракт и садится вот в небольшой офис в ну, сколько им нужно, 50 квадратных метров, например, плюс общее пространство, можно рассчитывать, что они проживут здесь у нас там где-то в течение, наверное, там полугода-года, они согласятся внести какой-то депозитный платеж, они не смогут встать и уйти, потому что они не смогут быстро найти аналогичное помещение, и поэтому мы можем как-то размеренно, мы мы твердо знаем, что они нас предупредят как минимум за месяц. То есть это все можно как бы сделать. И вот тут вечный... Вечная проблема, вечная сложность бизнес-плана любого коворкинга, когда у тебя, как у нас, пятилетние обязательства по аренде и вложение там, немалых денег в отделку, в ремонт, там, в сети, в устройство и так далее, с одной стороны, и контракт с компаниями на месяц, на два, на, там, на полгода с другой А вот ну, в случае с компанией получается как-то минимизировать этот риск и понимать, что там. Ну, окей, полгода мы с ними проживем. Ну, или год мы с ними проживем. Дальше, соответственно, мы будем готовиться к тому, что к нам должен прийти кто-то еще. А но ну, вот с фрилансами совсем все не так. Значит, во-первых, ну, сложно представить себе в наших условиях жесткий договор, по которому человек, ну вот, просто возьмет и будет обязан каждый месяц приходить и давать денег. Вот. Я думаю, ты с этим тоже сталкиваешься. Ты, а, В принципе, человек может пойти и сказать, ну, вы знаете, я больше к вам ходить не буду. Ну, что ты ему скажешь? А хорошо, если взял... Ну, идеалить... обычно он
0: просто не приходит. А... Не то, чтобы он предупреждает. Как бы, да, такой человек, правда, может исчезать. У нас есть гости, которые там были, потом пропали. Иногда известно почему, иногда неизвестно почему.
1: Да, совершенно верно. Более того, у нас были у нас была довольно большая группа людей, которые вот предпочитали uh, каждый день приходить и платить за день. Они ходили несколько лет, mm-hmm. например, или несколько месяцев mm-hmm. как минимум. Uh, но на вопрос, ребят, ну, смотрите, если вы возьмете пакет хотя бы на полмесяца, ну, то есть на 15 дней рабочих, mm-hmm. uh, как вы уже, собственно, ходили, вы же заплатите примерно в полтора раза меньше денег, а, говорит, я, ну, видимо, не готовы были, что ли, к таким длительным отношениям серьезным, я уж не знаю, но...
0: проблемы, да?
1: Да, но вот какие-то у них, вот такие тоже были довольно много, которые предпочитали приходить, платить там за день, за два, за три, потом приходить еще через неделю, опять платить за день или за два, и вот так вот потихонечку, потихонечку... А, но для, что это означает там для коворкинга? Это означает, что банально утром я не знаю, сколько людей пойдет в течение дня. На, с точностью хотя бы до, до, я не знаю, до 20%. Я знаю, что у меня пойдут люди, которые заплатили за постоянные места. Я знаю, что пойдут люди, работающие в компаниях, там, в небольших командах, снимающих фиксированные офисы. А, и я примерно знаю, что вот есть какая-то группа людей, которые работают, у которых месячные пакеты, но ну, там, без фиксированных мест. Ну, вот если речь идет о том, что у нас... А, у нас действительно там, если сейчас посмотреть на статистику, у нас а, в день продавалось, а, ну, вот порядка 20-25% а, всех людей, находящихся в каворкинге, это были люди, которые пришли вот с улицы и заплатили денег на, за один mm-hmm. день или за 4 часа. А, как можно это спрогнозировать, так сказать? Вот управлять этим почти невозможно. Пойдут они в субботу или не пойдут.
0: Мы... Мы постепенно научились строить модели, где-то в год, наверное, четвертый у нас это пошло. Мы ну, смотрели на то, что было в прошлом, на сезонность, на понедельные какие-то графики. И в целом, в у нас была неплохая модель до момента начала карантина. У нас была модель, которая более-менее предсказывала, чего будет, ну, на основе прошлого, да, там, доходность в прошлом, попытка на ее основе, что-то в будущем. Но это, правда, каждый раз как будто ты гадаешь на кофейных каких-то листиках.
1: Ты знаешь, у нас еще были осложняющие факторы в данном случае, то есть если говорить про такую аналитику, потому что Одесса же это еще немного курортный город, и поэтому предсказать, вот в первые пару лет, 2015-2016 год, летом у нас было в день там до до 100 человек, половина из которых была приезжая, приходящая на разовые пакеты. а вот последние два года их количество сильно снизилось. А почему? Uh-huh, а кто да. знает? Может быть, потому что Одесса стала менее популярна. Может быть, то, ну, именно как местное назначение курорта. Uh-huh. А может быть, наоборот, народ перестал находить удовольствие в том, что он приезжает, он может еще и поработать. Ну, что тут работать? Я приехал отдыхать. Потому что, в принципе, там uh-huh. по занятости отелей... А, там в позапрошлом году вполне все было хорошо, а, так сказать, вот к нам народ пришел поменьше. А, в прошлом году сезон был хуже в Одессе в целом. И, и, как это спрогнозировать, так сказать, это если говорить угу. про лето. А, про осень, зиму, вот про прочие вещи тоже довольно сложно прогнозировать, потому что тут много от чего зависит. По- хорошая погода, люди приходят, плохая погода, люди приходят, потом люди не приходят при хорошей погоде. А, то есть никакие подобные а, как бы закономерности у нас вот, нам не хватало все время как достоверной, mm-hmm. статически достоверной информации, чтобы попытаться действительно как-то спрогнозировать. А, и возвращаясь к, вот, к вопросу бизнес-модели, вот на этих людях, а, а фактически мы были на них ориентированы, вот на этих людях у нас тоньше всего натягивалось это, так сказать, этот бизнес-риск — это финансовая модель. Mm-hmm. И я бы тоже, вот начиная сейчас, например, предположим, аналогичный новый проект, я бы даже не стал ориентироваться на этих людей. Я бы строил классический вот такой западный закрытый коворкинг с доступом не менее чем на месяц, с большей частью офисов, а не общего места, где-то так, 25 на 75 общие пространства, и там вот 75% соответственно uh-huh. частные офисы, такие мелкие, от, хоть от одного человека на самом деле, на такое тоже есть спрос, до там 20. И вот это была бы оптимальная конфигурация, которая бы ну, была бы, на мой взгляд, и финансово устойчива. Ну и так скажем... На, по состоянию на зиму, я уж не знаю, сейчас довольно сложно прогнозировать, как все будет после выхода из карантина, с соблюдением uh-huh. карантинных мер или без их соблюдения, очень сложно
0: сказать. А какие у вас были такие best practices, вот что хорошо жгло в плане финансов или в плане эмоций, в плане репутации, какие там три 4 штуки можно назвать, которые были самые удачные?
1: Если говорить про самые такие прибыльные, красивые вещи, то что у нас лучше всего работало, у нас лучше всего получалось, это проведение таких сложных, и в том числе с технической точки зрения, мероприятий, как хакатоны. Мы причем делали похожие вещи для таких, знаешь, стратегические сессии или что-то похожего для компаний. То есть к нам можно было пойти, вот несколько раз приходили компании, снимали вообще, вообще весь каворкинг, а, uh-huh. и uh-huh. чтобы у них в одной части была там, условно говоря, постоянная конференция, если на протяжении суток, а, с тремя-четремя другими локациями по всему миру, а, в, 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 в еще одном месте какие-то условия для мозгового штурма постоянные, а, плюс там с организацией питания и со всем прочим. Это работало хорошо, потому что у нас была устойчивая сеть, причем вполне по корпоративным стандартам. Ну, мы, в общем, строили, мы же вышли из офиса Яндекса и тут же пошли строить себе коворкинг.
0: Uh-huh.
1: Мы построили такую сеть, которая действительно обеспечивала, но ну, у нас одновременно. Мы как-то фиксировали, но этот был даже не то, чтобы вот знаешь, такая проверка на ну, стресс-тест какой-то, да, проверка на прочность. Это было довольно рабочее состояние, когда у нас в, одной, в один момент было 400 клиентов в локальной сети. На как устройств так и людей, в общем, ну, нормально. Вот. Ну, если бы, конечно, 50, там, 100 человек из них скопились бы под одной точкой доступа, было бы тяжело, но там физически было место человек на 10 под каждой точкой доступа. Mm-hmm. Поэтому... Поэтому, ну вот, это было практически невозможно. Поэтому, да, у нас ни разу не падал Wi-Fi вот так до состояния умирания. Знаешь, когда приходишь, Wi-Fi есть, Wi-Fi, но на самом деле в нем ничего нет. Вот такого у нас не было никогда. У нас, при этом мы делали и трансляции живые, мы делали видеомосты всякие разные. Ну, в общем, вот вот это у нас работало, как бы у нас получалось это делать, и это хотя это довольно сложная штука, конечно, с кучей деталей, которые вылезают в самый последний момент, потому что, ну, как-то вот совершенно удивительная штука, ну, вот вылезают, а давайте мы сделаем вот так. Мы делали хакатон по augmented reality и, соответственно, и виртуальной реальности, И там команды строили, так сказать, свои проекты, и мы за пять часов до финальной презентации, которую надо было обязательно стримить э, на YouTube, мы вдруг спохватили, что э, в отличие от предыдущего, когда здесь нет никаких презентаций, здесь есть работающие виртуальные вот эти вот приложения. Но это виртуальное изображение, оно внутри условно ГАЭ-шлема виртуальной реальности. А надо бы его как-то, а, показать, б, включить в трансляцию. Ну, да, это была задачка, это сказать, особенно за пять часов, но мы и успели решить, да. ну, Что еще? У нас, конечно, очень здорово было э, со всякими интересными мероприятиями, с великими людьми, ну, как с великими, да, конечно, были и великие, там, Михаил Михайлович Жванецкий был в гостях, э, был Леонид Парфенов, э, был э, горячо любимый нами Миша Козаев с несколькими лекциями. Ну, Мы мы в свое время пошутили, что мы повезли всю телекомпанию «Дождь», почти всю, ключевых людей, поочередно, с разными лекциями, потому что был и Михаил Фишман, был и с и и еще, и еще. Вот мы, ну, во-первых, да, у нас было много вот таких вот самых разнообразных лекций, нам было легко как бы с ними, со всеми связываться, с теми или иными спикерами, украинскими, западными. У нас были очень неожиданные там, люди для... Ну, у нас, ты же видел, у нас большой зал был, 350 человек мог... mm-hmm, могли да-да. посадить. Один из правда, пошло 450 на лекцию о криптовалютах, вот когда все это было модно и популярно. Вот, и... Ну, Последний ряд сидел где-то уже в другой части uh-huh. Вот, Но впрочем долго не сидел, потому что У Вас там
0: отличные через дорогу.
1: <laughs> нет, можно прямо нет.
0: туда <laughs> Нет,
1: туда мы не их не. Но на самом деле, вот если ты помнишь планировку, то последние люди садились где-то вот за ресепшеном, примерно там.
0: Опа.
1: Uh-huh. Oh, uh-huh. да. У нас были рок-концерты, у нас были самые неожиданные, в какой-то момент пришли с презентацией э, Духовой оркестр военно-морских сил США. (сёстер) Да, у нас был концерт тоже, вот я прямо горжусь, как мы это обыграли, потому что, что мы, мы, разумеется, мы вспомнили, о чем говорят мужчины, у нас был концерт прекрасной лютневой музыки 16 века. Потому что реально был живой людьмист, такой высокий высокий голландец, который очень с таким мрачным и демоническим таким лицом играл произведения, музыку. Он писал музыку, кстати говоря, если не ошибаюсь, к фильмам Джармуша, поэтому это его, вот он свою музыку немножко исполнял. И вот таких веселых вещей, самых разнообразных, было тоже довольно много. Мы познакомились с гигантским количеством людей, которых бы, наверное, иначе бы и не узнали. У нас играли акустические концерты. Там Сергей Михалок, например, или Сергей Брабкин. Не акустические концерты играли многие украинские рок-группы. Ну, в общем, да, у нас... По мере того, как у нас менялась немножко команда, у нас менялись приоритеты, не было музыки. Стало меньше музыкист стало больше лекций там, маркетинговых, финансовых, психологических в том числе. Ну, в общем, все это было. Да.
0: Слушай, вот, когда ты говорил первую часть о том, что это сложновато и непредсказуемо, я сидела и кивала, как в том анекдоте. Но в часть я тоже так же кивала, потому что ну, это огонь, и много интересного происходит. А вы не пытались, когда вы устали, взять и продать все это кому-то новому, бодрому и свежему?
1: А там сложно понять, что продавать на самом деле, а, потому что э, отдать, конечно, базу э, можно, но у нас всякий раз, э, ну, пришлось бы э, нас бы продавать, в, в каком дороде, да? То есть, <с а это немножко не то, ну, вот, давай так, чтобы это продать, надо понять, что можно продать, потому что когда ты продаешь, например, ну, я не знаю, веб-сайты или, если ты продаешь долю в бизнесе, ты продаешь либо возможность там, получать оттуда деньги, либо какие-то другие рычаги. То есть люди могут использовать эти, это там, для каких-то других своих проектов. Здесь, я честно скажу, супер прибыльных бизнесов не наблюдается, пока они имеют в такой модели. Я думаю, ты про это тоже догадываешься. Поэтому продать это как машинка, ну, машинку, печатающую деньги, нельзя. Нечестно. А, по... Как
0: веселье печатающее, а, ну и как, да, как смесь но, одного но и
1: сильно зависело даже в рамках наших видоизменений, но сильно зависело от каждого конкретного участника команды. Вот когда у нас mm-hmm. в качестве программного директора, арт-директора, была продюсер нашего местного радио, которая нам бегала и каждые два дня говорила, хотите концерт вот этого? А хотите там вот у нас будут в гостях вот это? И мы, конечно, говорили, хотим-хотим, значит, и Таня всех приводила и организовывала. И и все это двигалось, условно говоря, в в режиме вот такого музыкальном. У нас были ребята, которые занимались... Тоже в качестве вот там как бы, контента, контента создающих как бы, людей. А у нас были ребята, которые занимались, например, очень сильно дружили со всеми литераторами. И так у нас появились очень многие значит, презентации книжек украинских поэтов, украинских писателей. И так у нас, например, Дмитрий Иванович Быков появился, несколько раз читая значит, стихи, приходя к нам, значит, покушать те же самые военники, которые у нас там тоже делись военники, пельмени, не помню, что, что точно ребят заказывали, вот, и, ну вот, как бы каждый раз видоизменения в команде, там, потому что а, кто-то уехал, кто-то перешел на другую работу, всякий раз изменения в команде, они сильно меняли даже, в принципе, вот там ту же программу мероприятий, и в какой-то мере они меняли содержание самого и каворкинга в том числе, то есть меняли взаимоотношения с резидентами Менялись иногда сами резиденты Потому что как-то вот Тоже перегруппировались Это все было постоянно движущееся И там нельзя ничего взять, упаковать и продать
0: Мне кажется, там мужский процесс мы описать большой кусок Не весь, но изрядный Такой скелет, типа как вот там в Икеа каркас Даже не в Икеа, как на рынке какие Железные трубы, там подставки и так далее А цвет покрай сам, какой хочешь то есть, uh, мы даже и, и и следующие, следующие
1: 5 лет, поведи следующие пять лет внутри того, что Это ты показал, <laughs> да, ну в действительности мы, конечно, можем собрать вот некое такое свое там knowledge base, некий вот набор принципов и шишек, которые мы набили и грабли, по которым мы проходили, и рассказать, что вот, например, одно из интересных хотя и не очень не очень таких очевидных выводов, а, ну вот, к примеру, вот все эти замечательные наши мероприятия, концерты и все такое прочее, они на самом деле мало влияют на сам каворкинг. А, угу. Аудитория пересекается довольно немного, мероприятия не дают лидов для каворкинга, и довольно часто не развлекают, например, эту аудиторию. Потому mm-hmm. что э, люди и так сидят здесь целый день, так сказать, и поэтому для них, э, ну, не является как бы встать и обязательно пойти на, на, на концерт. Хотя довольно часто mm-hmm. мы э, забирали людей, значит, э, ну, как бы вот люди, которые у нас сидели там, постоянно резиденты, на, мы их довольно сильно привлекали, например, на те же хакатоны, потому что это как бы более-менее близко. Но тоже, так сказать, каждый день это дело не проведешь. И поэтому, и каждый день такие мероприятия на них не рассчитаешь. А поэтому, вот этот вот переток аудитории из одной части деятельности в другую он был невелик, а, взаим, а взаимный там в обе стороны, чтобы это все работало. И мы поэтому. Ну, как бы не можем. Ну, вот, вот этот вывод, мы можем честно сказать, что, ребята, там, смотрите, либо если вы хотите так делать, то учтите. Это две отдельные части деятельности. Синергии mm-hmm, да, будет да. довольно немного, если будет вообще. А, аналогичным образом, вот опять-таки, рассказать про какие-то особенности тарифов тоже можно. Может быть, мы и сядем что-то такое структурировать, тем более что у нас сейчас есть там мысли, чтобы что сделать дальше с тем, что осталось, скажем так, с онлайновыми активами терминала, потому что у нас есть осталась аудитория, у нас довольно большая Facebook страница. Я сейчас смотрю, что охват аудитории на нашей странице составил больше 300 тысяч человек за месяц на Фейсбуке, и в общем, как-то мы не очень хотим это все дело забывать, но, uh-huh, ну, uh-huh. то есть не оставлять же это так, как бы, нерачительно. Ну, вот мы пока не пойдем. У вас же есть
0: еще классный ресурс, это команда, то есть вот костяк команды, который просто был шиногненный. Вам же тоже теряться, но и не хочется. И...
1: Ну, вот и с той разряда. командой, что у нас осталось, мы, ну, разумеется, там со сменными сотрудниками мы, конечно, связи будем поддерживать, но пока попрощались, потому что я имею в виду администраторов, потому что там, в общем, нам на данный момент именно администраторы не нужны с небольшим остатком, который включает, например, контент-менеджера и менеджера по мероприятиям, мы сейчас вот сидим и штормим на тему, а что же сделать дальше, как работать с нашей аудиторией, с аудиторией, которую мы набрали, которая нам, по идее, доверяет, которую мы могли бы как-то придумать, ну, что-то ей рассказать, ну, не, про, ну, не рекламу в нее гнать, понятно, хотя это довольно очевидная штука, но рассказывать что-то полезное, понятное, делиться опытом, это в основном, конечно, аудитория, которая приходила на наше мероприятие, а в какой-то мере это аудитория, которая работала у нас в каворкинге, потому что, ну, там разные, там просто соотношение довольно маленькое у нас. Всего в каворкинге, предположим, работало полторы тысячи человек, а подписчиков на странице семь тысяч. Поэтому как-то угу. надо бы их... Будем как-то балансировать и придумывать, что можно рассказать. Может быть, там... Делиться контентом, может быть, как-то что-то такое тоже придумывать. Пока не знаю. Пока вот идет отработка, так сказать, нескольких гипотез и придумывание, как это должно выглядеть э, и что с этим делать дальше.
0: А в ком то сейчас вообще настроении? Ты бодрый, усталый? Какой общий фон?
1: Ты знаешь, я не знаю, ты следил или нет, я, в общем... После Яндекса, не после Яндекса, на самом деле, а вот там последние лет 7 бегаю. А сейчас, правда, что-то забросил. Пора приводить в себя в форму. А вот, и mm-hmm. пару раз пробежал марафон. Mm-hmm. Несколько раз, разумеется, полумарафон. Так вот, часто спрашивают, а что, что думаешь, когда финишировал на марафоне? Ну, на mm-hmm. финише марафона ты ощущаешь ровно... Ты думаешь ровно одну вещь. А Слава богу, можно больше не бежать. Uh-huh. Ну, то есть можно вот перейти на шаг, и ты не будешь себя чувствовать виноватым. Вот uh-huh. одно из основных на самом деле каких-то таких, может быть, оно там, это комплекс мелких каких-то ощущений, но одно из основных вот таких ощущений после того, как вот проект закончился, особенно длинные особенно такой вот с массой рутины, каких-то мелких операций и так далее, вот какое счастье, что не надо вот этой рутины больше. Я просто испытывал такое там, год назад, когда продал «Свеча Джинсру» и поймался себя сейчас угу. на мысли, что вот ну, примерно похожая вещь. Ну вот слава богу, не надо поезжать каждый день на вот эту парковку, которая не всегда бывает свободна. А какое счастье, что у меня там внезапно не погаснет свет вот, вот, вот в том помещении, потому что опять что-то тут не то делают а представители индодателя. <свят> такое вот как здорово, что, значит, у нас вот вот здесь вот тоже вот этого не надо будет с этим решать как-то, вот за это там не надо платить, да вот про это не надо ругаться. Вот это вся мелкая такая ага, вот, да. э, все эти мелкие рутинные операции, вот чувство облегчения от этого, это первое на самом деле, самое такое, вот это я сделал в последний раз, слава богу. <свят> Ощущение... Подавленности там или каких-то там усталостей э, нету, э, потому что, ну вот, я же говорю, мы, кажется, взяли от проекта все, mm-hmm. его не то чтобы, ну и мы были морально готовы. Может быть, конечно, если бы нам пришлось решать его судьбу лихорадочно, потому что все закрылось, все пропало, так сказать, гипс снимают, клиент уезжает, ну, наверное, нам было mm-hmm. бы не так весело. А так мы, в принципе, в общем... Ну, конечно, там, младшая часть нашей команды, а, то есть администраторы, они, конечно, были менее готовы к такому, потому что они не uh-huh. думали про это полгода. Им просто сказали за два месяца до. Uh-huh. Да, вот. э, Но в остальном а, мы, в общем, скорее такие бодрые. Ну, вот Наташа, например, которая 6-7 дней в неделю работала, uh-huh. а, так или иначе, держа все, так сказать, у себя под контролем, на, на, наоборот, выглядит такой отдыхающий, свежий, потому что, ну, плюс у нас, конечно, вот сейчас последний месяц, когда мы а, все как-то реализовывали, решали вопросы, куда что вывести, как, как бы это все дело продать, как бы все это дело вот закрыть, так сказать, и забыть. А, все мелкие вещи тоже было довольно такое непонятное состояние, а, по нагрузке в том числе. Но в итоге вот сейчас, кажется, вот мы отдыхаем. Потому что сейчас мы не в состоянии, наверное, придумать такую нагрузку, которая бы нам воссоздала бы то <связать> ощущение.
0: Ну, зная вас, я думаю, что это будет еще все равно впереди. То есть это настолько очевидно не конец, что, правда, у меня тоже грусти нет. ни не странно, мы же говорим вроде на тему грустную, а мне интересно, нормально. То есть вообще нет такой ну, печали то, трагической.
1: Слушай, ну, на, на самом деле, разумеется, к нам прибежали, причем несколькими волнами, потому что народ с самого начала он как-то не готов или он не замечает, или это Facebook, так сказать, прячет все эти плохие новости от людей, ну, там, все, любые новости от о, людей. А, вот как-то тут у нас волнами такие набегали, сначала в марте, потом в апреле, потом в мае. Я думаю, что еще будут набегать. А, по мере по, того, ой, а мы не знали, а вы закрылись, ой, как жалко, жалко, жалко. Но в действительности, а, да, тут... Нам приходится каждый раз объяснять, что ребят, ну в общем, не из-за карантина, не из-за коронавируса, не потому что что-то все очень плохо, нас не постигла тяжелая участь, мы закончили проект условно и mm-hmm. ну просто не хотим дальше его, не хотели его дальше продолжать, поэтому мы и начали его заканчивать.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Ну вот. Здорово. Да. Вот как-то все. <смех> вообще умение закрывать проекты, ты помнишь, всегда, так сказать, это довольно сложно. Это сложнее, чем начать. Поэтому да, вот, это, это, это даже не столько умение, сколько готовность сказать, ну, все, типа, ребят, закрываемся. И это надо видимо в себе вырабатывать. И я не скажу, что мы прямо привыкли это делать и прямо выработали в себе это. Но вот в данном случае у нас там получилось понять это решение и не тянуть просто потому что ну куда же мы это бросим жалко же столько лет работали
0: угу. ой желаю вам чего-то нового интересного спасибо за очень крутой рассказ
1: <laughs> да тебе спасибо за, за появление до новых встреч да. <laughs> да
0: спасибо пока да, спасибо большое ага, пока пока пока